0: Olá, gente. Eu estou aqui com mais um entrevistado hoje. Eu tenho o prazer e a honra de estar com o Gary Carrier. O Gary ele é fundador da Plataforma, que é uma organização não governamental que usa tecnologia para treinar jovens de baixa renda para uma carreira de TI. Ele tem extensiva experiência em investimentos de impacto social e já ajudou o direcionamento de mais de 14 milhões em investimentos para soluções contra a pobreza na América Latina. E trabalhou com algumas das empresas mais inovadoras do mundo, incluindo a criação das primeiras casas produzidas através de impressão 3D. Gary, é um prazer enorme estar com você aqui hoje e muito obrigado aqui por compartilhar o seu tempo conosco e bem-vindo aqui ao podcast.
1: Claro, Marcelo, muito obrigado. um prazer é, estar aqui e compartilhar a minha história com vocês. É um grande prazer, então
0: muito obrigado pelo convite. Obrigado a você. E a primeira pergunta que eu vou fazer, os nossos ouvintes vão perceber isso, que o Gary não é brasileiro, apesar de falar um português perfeito, mas eu vou, queria te perguntar como é que foi, você falou para mim que você cresceu no, no estado de Washington, aqui nos Estados Unidos, né? numa reserva nativa, né? conta pra gente um pouquinho como é que foi ser o começo da tua vida, como é que foi crescer na reserva no, no estado de Washington, conta um pouquinho pra gente, por favor.
1: Claro, eu devo dizer que eu nasci na Califórnia, a minha mãe era solteira e a gente mudou para Washington porque os meus avós moraram lá e eu, pessoalmente, não sou indígena, mas eu tenho muitas pessoas na minha família que tinham casado com pessoas indígenas e então minha família sempre tinha uma conexão na reserva. Então a gente foi morar lá porque foi mais barato e também meus avós estavam morando lá. Eu fui crescendo como parte daquela cultura. Tem umas jornadas que se chama Canoe Journeys, eu participei nessas de coisas culturais da Reserva, daquele grupo de indígenas lá. Isso foi quando eu era muito novo, então influenciou muito a minha perspectiva sobre a vida e morando num mundo de fora, né? que não era minha cultura exatamente. Mas na Reserva, é pegado junto com uma cidade que se chama Marysville, no estado de Washington. E a cidade não é muito grande, a Reserva também não. Então, todo mundo vai para a mesma escola, todo mundo faz primário junto, é, todo mundo faz ensino médio junto, então, foi essa coisa de morar entre dois mundos, realmente. Mas, como eu falei, realmente mudou a minha perspectiva completamente e me ajudou muito nessa jornada em que estou agora.
0: Perfeito. E, Gary, você falou que você foi para a escola ali e tal. Como é que foi o ensino básico? Como é que foi o caminho até passar pela high school, como a gente fala aqui, na América do Norte? E como foi a tua chegada até a universidade? Que eu sei que você, em determinado momento aqui, você despertou uma paixão pela cultura latina. Tá? Mas como é que foi isso para você?
1: Claro. Então, o tempo inteiro eu fiz escola pública. Mas na Reserva também tem muito que, digamos, low-income housing, né? comunidades carentes. E... e no estado de Washington tem muita agricultura. Todo mundo pensa em estado de Washington de Seattle. Seattle é uma cidade grande. né? Mas fora do Seattle tem muita agricultura que chama muito imigrantes. E a maioria desses imigrantes são do México e do América Central. Então, fui crescendo como mexicano também, eu lembro, 8 anos, 9 anos de idade, começando a falar espanhol, porque eu queria agradecer a família dos meus amigos, eu queria pedir mais comida, se você já provou, a comida mexicana é muito gostosa. Eu quis realmente agradecer essas famílias mexicanas por me tratar como se eu fosse família. Então, isso botou a comunidade latina num lugar muito positivo para mim, cheio de amor, cheio de família, comunidade, essas coisas. E eu também estava tendo essas experiências na reserva com a comunidade indígena também. Mas eu devo dizer também que a minha mãe, ninguém na minha família tinha feito faculdade, mas a minha mãe sabia que a educação era muito importante. Então ela sempre me impulsionou com os meus estúdios e sempre me deu muita vontade de estudar. Mas o que ajudou muito a minha mãe foi o esporte. Minha mãe virou campeão do mundo em patinação artística, que foi muito conhecido muito popular em, na década 80 e 90. Ela viajou pelo mundo fazendo isso. Então, eu cresci fazendo muito esporte também. Ela não sabia muito como me direcionar para a faculdade. Ela só sabia que a faculdade ia ser importante na minha vida. Então, me ajudou com meus estúdios e tal, mas, principalmente, ela estava muito influenciador no meu caminho de esporte também. Ela sempre quis que eu fiz esse esporte e também estudar.
0: E como é que foi essa a passagem pela high school até a tua chegada à universidade?
1: Eu me formei com, eu acho que, 800 pessoas, mais ou menos, no meu classe. meu ensino médio tinha mais de 4 mil pessoas e poucos foram para a faculdade, muitos poucos. Só que, a Universidade de Washington é uma das universidades melhores no país e a melhor do estado do Washington. Então, isso foi, tipo, chegar lá, eu sei que vai abrir muito mais portas para mim. É uma porta para o resto do mundo, realmente. Então, minha mãe me ajudou muito com isso. Ela falou para mim que você vai para a faculdade, você não tem uma decisão, você tem que ir, e daí o mundo vai abrir para você. Ela falou isso para mim. Vai fazer faculdade, você vai para a Universidade de Washington, e o mundo vai abrir para você. Então, começou assim.
0: Isso é fantástico, né? São decisões na vida que vão, como ela falou para você, vão abrindo portas para você, né? É incrível como isso acontece também. E você mencionou para mim offline aqui, antes da gente começar nosso papo, que eventualmente você fez um mestrado na UC Berkeley, mas eu acho que teve um tempo aqui entre a universidade e o começo do mestrado que você foi explorar outros caminhos e, eu, se não me engano, você também foi morar em outros lugares. Você pode contar um pouquinho dessa sua fase entre a universidade e o começo do mestrado? O que, é que você fez? Onde é que você foi? E você teve um contato maior com cultura latina, viajou pela América Central? O que, é que você fez nessa sua fase entre a graduação na faculdade e o começo do seu mestrado?
1: Claro, isso é uma parte muito importante. Eu devo começar a dizer que eu nunca fui uma pessoa que pensa convencional. Né? Eu sempre era uma pessoa atípica. E é importante mencionar também que isso foi em 2008, 2009 estava batendo a crise econômica, né? Que começou com o mercado de habitação e depois foi exportado para o mundo inteiro, né? Quando eu estava formando da Universidade de Washington, não foi um bom momento para ir para o um mercado e buscar um trabalho, né? Então a maioria das pessoas que estavam formando comigo estavam voltando para as casas dos pais ou eles estavam indo diretamente para a que acontece muito em momentos de crises econômicas, né? Pessoas voltam para a educação. Mas, para mim, eu não sabia exatamente o que eu quis fazer, só que eu sabia que minha vida ia envolver a América Latina. E, ao mesmo tempo, a crise estava batendo e não tinha muito emprego, então decidi me mudar para o México. Então, fui para o México, eu comprei uma passagem de ida só, porque eu quis melhorar o meu espanhol, eu quis ter uma experiência diferente, morar fora do país. E eu sabia que no México ia ser fácil achar um trabalho como professor de inglês. Para mim, isso foi a coisa mais lógica de receber uma renda e também explorar um país diferente. Então, eu fiz isso. Eu cheguei numa cidade que se chama Guaralacara e eu passei quase um ano. Mas durante esse tempo, na faculdade também no México, e mesmo assim, quando eu estava crescendo, eu sempre trabalhava com construção. Eu sempre gostei de give back, então comecei a trabalhar com o Habitat para a Humanidade pela primeira vez quando eu tinha 17 anos. Eu fui para o México, banquei tudo, eu tinha guardado dinheiro para viajar com eles e construí uma casa para uma família, uma mulher com quatro filhos, bem no interior do México, numa comunidade bem carente. E o pai desses filhos tinha ido para os Estados Unidos para buscar trabalho, o que acontece muito, só que ele nunca voltou e ela não sabe o que aconteceu com ele. Então, ela estava numa situação de muita vulnerabilidade. Então, a gente foi lá, a gente construiu a casa, e quando a gente entregou a chave para ela, lembro o rosto dela, lembro as lágrimas dela, e ela abraçando todo mundo, me abraçou, e esse sentimento de realmente mudar a vida de alguém, mudar a trajetoria da, desses filhos também, dessas crianças, né, para que eles possam ter uma vida melhor, foi um sentimento que realmente virou um vício para mim, eu quis mais disso, né eu quis mais ajudar. Então, para fazer isso, eu quis explorar um pouco mais do mundo e me conhecer melhor, porque quando você viaja, você vira vulnerável, especialmente quando você vai para um país que é novo, você não fala a língua, ou você nunca teve. Essa vulnerabilidade te ajuda muito a crescer, porque você tem que ser desconfortável para crescer,
0: é parte do processo. E viajar sempre foi um mecanismo para mim, para crescer muito. E isso começou no México. Começou no México e continuou pela América Central e você foi à Colômbia ou você passou um tempo no México e se inspirou e resolveu para o Brasil e depois você foi para o mestrado? Ou você foi direto do México para fazer o seu mestrado e, e trabalhar nisso e desenvolver os projetos que você desenvolveu em termos de investimento? Conta um pouco para a gente sobre isso, por favor. É,
1: boa pergunta, boa pergunta. E... Eu devo te dizer também que durante meu tempo na faculdade, né, eu já estava falando espanhol bem, mas eu estava estudando espanhol e estudando na faculdade e eu estava trabalhando de dia e tomando aulas de noite. né? Eu precisava trabalhar para me sustentar e tal durante a faculdade, mas eu quis aprender uma nova língua. E eu tenho família que é descendente de italiano, então eu quis aprender italiano, mas italiano não tinha durante a noite. Sou de dia e para mim não deu. A única outra língua que eles estavam oferecendo de noite foi português. Eu não sabia nada de português, eu não sabia nada de, do Brasil, mas o professor era um, um americano que foi muito evidente que ele ficou apaixonado pelo Brasil. O entusiasmo dele foi tão palpable, tão evidente. Ele adorou o Brasil, ele sempre botava músicas de Gilberto Gil, de Tim Maia, de essas pessoas, e eu fiquei bem interessado, porque esse cara estava tão apaixonado pelo esse lugar, deve ter algo na água lá. Então, eu fiquei interessado no português. Eu busquei restaurantes brasileiros para ir e praticar meu português. Né? E o foi... português é parecido com o espanhol, então me ajudou sabendo espanhol já. né? Quando eu fui para o México, meu plano era assim, que eu ia começar no México e eu ia terminar no Brasil. Eu quis atravessar a América Latina inteira, me sustentar sendo professor de inglês, fazer projetos sociais ao longo do caminho. Então, é isso que eu fiz. Eu passei um ano no México, trabalhando como professor de inglês, mas participando em projetos sociais, ajudando ONGs. Eu sou artista também, então eu desenhei coisas para escolas em comunidades carentes. e Eu fiz a mesma coisa viajando pela América Central e cheguei na Colômbia, em Bogotá. E eu conheci uma moça que tinha uma escola dentro de uma favela urbana de Bogotá que se chama Soacha ela tinha uma ONG, ela estava tentando chamar voluntários dos Estados Unidos para ajudar ela nesse projeto. Eu conheci ela e ela falou, poxa, Gary, você é ótimo, você me ajuda muito, mas eu preciso de alguém que pode ser tipo um coordenador entre os voluntários e o nosso projeto aqui na Colômbia, porque você fala espanhol, você fala inglês, você é de lá, você conhece o projeto bem. Ela me deu uma casa, né? ela me alimentou e, e uh, me deu um pouco de grana para viajar até a escola e tal. Então passei um ano na Colômbia, mas lembro que nessa época a tecnologia muda tão rápido, né? Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, tinha Facebook, mas não era essa coisa de todo mundo com iPhone e tal. Então eu fui aí na internet buscando oportunidades no Brasil, porque eu sempre estava pensando no futuro, tá? Estou aqui na Colômbia, mas onde eu vou depois, né? O dinheiro que eu tinha guardado de trabalhar na obra e, e trabalhando como professor, eu tinha gastado muito na América Central porque eu fui pegar onda, surfar e tudo isso aí. Cheguei na Colômbia com pouco grana e ela me ajudou a me sustentar. Mas eu sempre quis chegar no Brasil, então eu tive que tomar uma decisão. Se eu viajo pela terra, que ia me custar mais, ou eu vou direto para o Brasil e chego lá no meu destino final e melhorar meu português. Então, decidi fazer aquilo. Depois de um ano na Colômbia, tinha achado uma ONG aqui no Brasil que estava tendo muito sucesso na comunidade da Rocinha, aqui no Rio de Janeiro. E eles estavam precisando de professores de inglês e também professores de espanhol. O que me chamou mais a atenção foi que eles iam me ajudar a morar com uma família dentro da comunidade eu sempre gostei de fazer isso, porque você aprende mais sobre a cultura, você aprende mais sobre a família, a, a língua melhora muito também fazendo isso. Você tem uma experiência completamente diferente do que você morar num albergue onde você vai achar outros estrangeiros e vão querer fazer que é confortável para eles que é falar a língua materna e tal. Ter essas experiências tão profundas de morar dentro da cultura, de morar dentro de uma comunidade como uma família, sempre foi uma coisa que eu busquei. Então, essa oportunidade se apresentou para mim, eles me pediram fazer tipo uma solicitação, eu fiz, porque eles queriam saber um pouco mais sobre mim Eu fui aceito, eu cheguei aqui no Rio, foi em 2011, e eu comecei a morar na comunidade da Rocinha, trabalhando como professor para essa ONG Poxa, eu, eu ia ficar só pouco tempo aqui no Rio, por causa dessa questão de grana, né? Mas, de repente, eu conheci uma pessoa da Inglaterra que tinha passado, tipo, um ano aqui no Rio, mas ele tinha acumulado alguns alunos particulares dando aula de inglês e ele ia de volta para a Inglaterra. Falou para mim, Gary, você quer meus alunos? Eles pagam bem e tal. Então, eu vi uma oportunidade de me sustentar de novo. Eu ia ficar só alguns meses aqui no Rio, que virou mais de um ano. E eu fiquei apaixonado pelo Rio, né? fácil. É apaixonada pela comunidade da Rocinha também. E finalmente eu entendi esse professor que eu tinha na Universidade de Washington porque ele ficou tão apaixonado pelo Brasil. Eu senti isso aqui, aquele abraço, né? aquela coisa de lá nos Estados Unidos, a vida é boa, mas a vida é meio ruim. Aqui no Brasil a é vida é ruim, mas a vida é boa, né? esse sentimento brasileiro. Eu fiquei aqui, eu fiquei mais de um ano é, me envolvendo com vários projetos diferentes. Um projeto de kickboxing, essa ONG onde dava aula. Eu estava me conhecendo melhor também, mas chegou um momento em que eu tive que pensar assim, que, Gary, você é homem branco, nascido nos Estados Unidos, e você tem certo privilégio, entendeu? Você tem que pensar como é que você pode alavancar esse privilégio um pouco melhor do que só dar aula, entendeu? Sua presença física é boa, mas você pode fazer muito mais além. Eu comecei a pensar assim, qual é o próximo passo? Como é que eu posso ajudar mais? Como é que eu posso alavancar minha conexão com os Estados Unidos, que é o epicentro da economia mundial? Como é que eu posso ajudar mais e expandir a minha influência? Tendo todas essas experiências que eu tinha tido, foi nesse momento que eu decidi que eu quis fazer um pós-graduação para pular para o próximo passo.
0: E é incrível essa jornada toda, né? E quanta coisa que a gente começou a conversar aqui, você foi para o México, você foi pela América Central, você pegou onda, você chegou na Colômbia, você começou a ajudar na Colômbia, você eventualmente foi para o Brasil, para a Rocinha, começou a ajudar na Rocinha também, dando aula e também é interessante aquela coisa das portas que vão se abrindo, né? E... Coisas que acontecem no caminho, na vida, como essa pessoa da Inglaterra que você mencionou, que voltou para a Inglaterra e passou uns alunos para você, de uma forma viabilizou a sua permanência a mais longo prazo no Brasil e acabou gerando em você aquele desejo de, ok, eu estou fazendo isso, eu estou ajudando, mas o que mais que eu posso fazer? Mas para fazer ou mais, você pensou assim, eu preciso fazer uma pós-graduação, vou fazer um mestrado. Conta para a gente como é que foi essa decisão sobre o que fazer no mestrado e como é que foi esse mestrado e como é que isso posicionou você para o futuro e para o trabalho que você está desenvolvendo hoje em dia? Conta para a gente um pouquinho, por favor.
1: Sim. Então, eu comecei a pensar eu vou fazer pós, eu vou fazer mestrado eu quis fazer numa universidade boa e tal. E, lógico, eu estava pensando que eu quero fazer um MBA faz mais sentido, eu vou ter mais flexibilidade e tal. E eu tinha amigos que, como eu mencionei, alguns foram direto para pós, né? que estavam fazendo o MBA ou terminando com o MBA. Eu fui perguntando a eles, né, fazendo um pouco de due diligence sobre o MBA, como foi a sua experiência, você recomenda e tal. E a maioria das pessoas falaram assim, que foi uma experiência muito boa, mas custou muito. MBA nos Estados Unidos custa muito. Normalmente entre 150 mil dólares e 200 mil dólares. Uma universidade top, né? Para um programa de normalmente que dura três anos, né? Eu estava pensando para mim, poxa, se eu faço isso... Eu vou ter um débito que eu vou ter que pagar ao longo dos próximos 10, 20 anos. E também eu vou ter que arrumar um emprego que realmente não está alinhando com a minha missão na minha vida. né? Eu vou ter que fazer algo, trabalhando num banco para poder pagar esse débito. Realmente trocar meus anos para essa experiência de MBA. Mas quando eu estava perguntando eles qual era o benefício, qual a parte mais importante, eles falaram assim, que... Normalmente, a maioria das pessoas é pelas conexões que você faz durante o MBA. Essa é a coisa é mais importante, as conexões que eu fiz enquanto eu estava fazendo o MBA. Comecei a pensar para mim mesmo, como é que eu posso fazer essas conexões? Como é que eu posso me botar na mesma ambiente, mas sem pagar esses 150 ou 200 mil dólares para fazer um programa de três anos? Eu tive que pensar estrategicamente sobre isso, porque eu quis o benefício, mas para mim pagar tanto dinheiro não fez sentido. Gerar um débito tão grande não fez sentido para mim. E eu vi muitas pessoas, quando eu estava crescendo, ficar perdido no débito. Uma coisa muito comum nos Estados Unidos. Essa vida luxa e tal, mas tem muita pessoa que tem um débito pra caramba. Eu não quis isso para mim. Ia limitar a minha flexibilidade. O que eu decidi fazer? Eu decidi fazer um programa acadêmico, não profissional sei lá, menos de 20 mil dólares, foi um fraction do, do preço, e também deu para mim tomar essas aulas é, como parte do MBA. Então, eu fiz um programa acadêmico na Universidade de Califórnia, Berkeley, mas eu tomei muitas aulas da parte do programa de MBA, e também economia, também desenvolvimento internacional, e também a história da América Latina, me deu muita flexibilidade no programa. Eu não tive que pagar muito, e ao mesmo tempo, porque esses programas acadêmicos precisam de ajudantes dos professores, eu vi uma oportunidade de trabalhar para a universidade como assistente, se chama Graduate Student Instructors, ajudando os professores como parte desse departamento. Por isso, eles me ajudaram muito com a matrícula, eu não tive que pagar o full price, e eles me deram um trabalho com benefícios e tal, um plano de saúde e tudo isso, e, e um salário. Então, para mim, foi um troco muito bom, e uh, eu fiz isso durante dois anos, eu me posicionei para ter mais clareza que eu quis fazer, como é que eu ia resolver esse problema de ajudar mais, como é que eu, que eu ia fazer, e essa flexibilidade no programa me deixou explorar um pouco mais esse tema, e eu decidi entrar num setor que se chama investimento com impacto social que é parte do setor de finanças, que vai direto para empresas que estão tentando aliviar um pouco da pobreza nos Estados Unidos e também o mundo de fora. Então, eu utilizei esse programa realmente para pular nesse setor de investimento com impacto social. Então, depois que eu me formei, eu comecei como estagiário para uma dessas empresas de investimento com impacto social. Iniciou a jornada assim.
0: E isso é espetacular, né? Você teve essa oportunidade de estudar mais e as conexões que você fez também e você chegou nessa empresa onde você começou como estagiário e, e obviamente você começou novamente a, a crescer aquele desejo de ajudar outras pessoas e conta para gente um pouco sobre a sua caminhada nisso e como é que foi até o, o seu retorno para o Brasil né que eventualmente você foi de volta no Brasil você está aí no Brasil hoje em dia como é que foi esse retorno? O que, que aconteceu nesse pedaço da vida que você começou a estagiar, você começou a se desenvolver na empresa e você começou a ter aquele desejo de ir para o campo, se a gente fala assim novamente, ir para o field, né? para ajudar e como é que foi isso? E como é que você viabilizou esse seu retorno ao Brasil e que tipo de projeto que você começou a desenvolver aí?
1: Quando eu saí do Brasil, eu sempre sabia que eu ia voltar e fazer algo grande aqui no país, mas... Para mim, eu tive que voltar para os Estados Unidos para ter mais experiência, para ganhar uma experiência boa e ter mais clareza de como ia ser essa coisa que eu vou fazer. Porque para mim, se eu vou dedicar meu tempo, meu dinheiro, mais importante ainda, mexer nas vidas dos outros, eu quero que seja uma coisa boa, que não vai falhar, que eu posso me dedicar 100%, porque eu sei que vai funcionar, então... Voltei para os Estados Unidos, eu fiz, pois, e, e trabalhando como eh, gerente de portafólio para essa empresa de, de investimento com impacto social, e eu fui responsável por gerenciar a América Latina. Então, eles me mandaram, quase todos os países aqui na América Latina, eu fui até Quirguistão, também esses outros países em Ásia Central. Essa empresa foi, o modelo da empresa foi muito inovador, que eles utilizaram fiadores para poder, capturar dinheiro comercial dos bancos e investir em empresas aqui na América Latina e no mundo inteiro, realmente, que estavam ajudando mulheres empreendedoras de comunidades de baixa renda. Foi inovador pra caramba. Eu, eu fiquei muito impressionado. Até eles coletam fiadores que têm investimento ou dinheiro idle, digamos, né? que realmente querem fazer algo com o dinheiro, mas eles não querem doar, e nem importa se eles têm um investimento com retorno financeiro, porque eles já chegaram num ponto na vida que não interessa muito em fazer investimento com muito dinheiro. Foi mais sobre o impacto social, como é que eles podem utilizar os investimentos que eles já têm, para gerar um impacto social. E essa margem que existe entre o préstamo do banco e o préstamo que a gente estava colocando no field, a gente utiliza essa margem para sobreviver como uma empresa. Então não foi uma coisa com fins lucrativos, foi uma coisa para sustentar a empresa e gerar um impacto maior possível. E através dessas experiências, porque a gente botou em bancos, em instituições microfinanceiras, que são para pessoas que estão no mercado financeiro formal, que estão laborando em um setor informal que não tem acesso a préstamos de bancos ou préstamos é, convencionais, digamos. E a gente ajudava também empresas que estavam operando em lugares tipo no interior que não tinha muito acesso a investimento, dinheiro em geral. E a gente ajudava esses grupos, né? foi legal, porque eu conheci vários tipos de empresas, várias estruturas legais, várias estruturas operacionais. né Eu fui responsável por colocar mais ou menos 14 milhões de dólares aqui na região em investimento full cycle. Normalmente entre 3 e 5 anos de prazo. E foi... Completamente, 100%, só para a mulher, para mulheres empreendedoras e empresas que afetam a vida das mulheres. Por quê? Porque a empresa decidiu só fazer mulher? Porque tem muito pesquisa, tem muito estudo que, especialmente comunidades de baixa renda, quando você investe em mulher, seu retorno de impacto social é maior. Então, esse foi o mandato, digamos, o mandate da, da empresa. Gostei muito, mas eu senti saudade de ficar... On the ground, realmente trabalhando com as pessoas. Porque eles me mandavam para fazer o due diligence e tal, mas eu passava máximo uma semana com essas pessoas e depois eu voltei para os Estados Unidos. Então eu senti esse falta, essa saudade de realmente trabalhar com dois pés no chão, no campo com as pessoas e tal. Então eu fui trabalhar para outra empresa, porque eu vi uma oportunidade de ser gerente de operações para uma startup em São Francisco, que estava construindo casas para pessoas de baixa renda, do mesmo jeito que a Habitat para a Humanidade faz. Eu vi essa oportunidade e eu quis também voltar para essa coisa de habitação, de construir casas, porque eu tive essa experiência com a Habitat para a Humanidade, foi um parte do meu background também. E também investimento é uma coisa e construir uma casa para uma família que está morando em destituição, que é uma situação muito vulnerável. Isso é outro tipo de impacto. Eu senti saudade disso. Então, fui trabalhar com eles. e é uma empresa muito inovadora. Foi um startup, mas eles queriam muito estar na interseção de impacto social e tecnologia. O que aconteceu? A gente fez um retiro. Durante esses tiros, a gente faz uma sessão que se chama moonshot, que é atirar para a lua. Né? Atirar para a lua não faz sentido, não faz sentido atirar para a lua porque a bala nunca vai chegar, mas isso não é o ponto do exercício, isso não é ponto da sessão. O ponto da sessão é pensar e jogar uma ideia de fora sem filtro, entendeu? Uma ideia tão maluca que não faz sentido, do mesmo jeito que não faz sentido atirar para a lua. Durante uma dessas sessões, porque até aquele ponto a gente estava construindo as casas do jeito convencional, contratando pedreiros para montar tigelo, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Mas durante uma dessas sessões, alguém falou: "Poxa, seria legal se a gente pudesse imprimir as casas do jeito que eles estão imprimindo coisas 3D, né? E todo mundo: "O que é isso? Isso seria uma maluquice, entendeu? Que ideia louca? Mas pegou." A empresa ficou pensando, caraca, isso seria possível se a gente faz uma parceria com uma empresa que está desenvolvendo essas máquinas? Que tal a gente desenvolve uma impressora 3D para casas e a gente leva, junto com essa missão, porque essa organização tinha uma missão social, que a gente utiliza essa tecnologia inovadora, que não vai primeiramente para as pessoas mais ricas para mundo, mas a gente utiliza essa tecnologia inovadora para aliviar a pobreza para certas pessoas. Então, a gente desenvolveu a máquina e levamos para o México. Foi, acho que foi em 2017 que o México teve um terremoto muito forte. Uh, e muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam as casas e tal. Então, o ponto foi que vamos tomar essas comunidades que tinham perdido tudo, isso aconteceu no Haiti também, em El Salvador, outros países que eu gerenciava, e vamos imprimir esses casos, porque essa máquina dá para imprimir uma casa em 24 horas. Então, muito mais rápido e utilizando a tecnologia para levar essa tecnologia inovadora para o base da pirâmide e não esperar até daqui a 10, 20 anos chegar até a base da pirâmide. Vamos começar no base da pirâmide. Eu fiz isso durante um tempo, mas como eu falei, esse longing, esse sentimento de querer voltar para o Brasil ficou comigo. Foi uma coisa que eu não pude tirar de mim, estava no meu coração. Ao longo desse tempo que eu estava trabalhando, eu voltava para o Rio de vez em quando, para apoiar essa ONG onde eu trabalhava. Eu trouxe livros para eles, eu pintei coisas fora da escola, eu arrecadei fundos para ajudar e tal. Então, eu estava conectado com a comunidade ainda. E chegou o um momento que eu sabia que chegou a hora de lançar minha iniciativa. Eu decidi voltar para o Brasil e começou
0: uma nova jornada. É incrível isso. O uso da tecnologia como ferramenta de transformação, né? E essa nova jornada aí no Brasil foi a criação da plataforma? Foi essa que foi a sua iniciativa que você criou e começou a desenvolver aí no Brasil? Foi esse o caminho?
1: Foi, foi. Nasceu realmente através de uma experiência que eu tive aqui, porque eu ia voltar para o Brasil. Eu estava trabalhando para essa organização de impressora 3D ainda, e eu estava perguntando à, à diretora da ONG o que vocês precisam, porque o ano anterior eu tinha pintado, o ano anterior eu tinha trazido livros... Ela falou, poxa, seria legal se a gente pudesse montar uma sala de informática para a criança. Interessante, né? E também tendo essas experiências na interseção de tecnologia e um o impacto social. Eu lembro uma vez, eu digo, eu tenho minha família brasileira na Rocinha. Eu estava tomando banho lá na casa deles e eu olhei para o chão, que aconteceu muitas vezes. Não deu para achar um ângulo 90, tudo torto que foi normal, né? Eu sempre vi isso, mas olhando para o chão, tomando banho, caraca, essas pessoas são muito criativas, porque eles construíram essa cidade enorme sem arquiteto, sem dinheiro, sem muito ajuda do setor público. Poxa, essas pessoas pensam muito criativamente, eles resolvem problemas de jeito muito criativo. E agora, a aceleração de tecnologia essa transição entre o mundo de ontem, que era mais baseado em industrialização, até esse mundo de hoje, que estamos embarcando, que é mais uma economia movida por tecnologia e inovação. E as barreiras de entrada no mercado de tecnologia estão baixando no jeito que equipamento é mais barato. um laptop, hoje em dia, é muito mais barato do que era 10 anos atrás. Todo mundo sabe, disso. é telefone também. E também acesso à informação informação está espalhada pela internet. Dá para se ensinar qualquer coisa pelo YouTube. Fenomenal. Então, a gente está num período da história de ser humano muito único, em que as pessoas têm mais acesso a certas coisas, que são físicas, e informação também. Mas o que eu vi na comunidade foi que as pessoas estão presos na mente ainda, porque não saem muito da comunidade, todo mundo que eles conhecem são da comunidade, então eles ficam presos naquela comunidade, preso de mente. Por exemplo, eu ensinei inglês naquela época e eu lembro um, um jovem me falando, eu falei para ele, poxa cara, você fala inglês muito bom, o que você vai fazer agora, que você pode arrumar um, um emprego bom, ele falou, eu quero trabalhar no hotel, como se fosse isso o maior sonho dele, de trabalhar no hotel, entendeu? esse sonhar grande, uma coisa que a gente teve que inspirar eles até esses sonhos grandes. Eu digo tudo isso para te dizer, Marcelo, que chegou um momento que temos que aproveitar esse período único na história do ser humano. A diretora da ONG tinha colocado essa semente na minha mente De lançar uma sala de informática Tá bom, mas isso não é suficiente para mim A gente não vai fazer só uma sala de informática E ensinar criança como mexer no Word ou Excel Isso não é suficiente para mim Vamos utilizar essa ferramenta tão poderosa Que é a tecnologia E vamos fechar o círculo Ou seja, vamos ensinar eles Essa vontade de estudar e sonhar grande E vamos inserir eles no mercado de trabalho. Isso, para mim, fecha o ciclo. Por quê? Porque quebra o ciclo da pobreza. Se essa pessoa pode arrumar um emprego bom na área de tecnologia, poxa, tem Google, tem Facebook, que estão dizendo para o mundo que nós não importa se você tem formação, se você já fez faculdade, só importa se você tem a habilidade que a gente está precisando. Poxa, que maluquícia. Pela primeira vez na história, você pode ir trabalhar uma grande empresa com a reputação como Facebook sem faculdade, Uau! Só precisa ter habilidade? Uau! Vamos aproveitar isso e vamos lançar essas pessoas que vêm da comunidade, que já pensam criativamente, e que já pensam fora da caixa, que já pensam do jeito que o mercado está querendo. O mercado está querendo pessoas que pensam assim, para resolver resolvedores de problemas criativos, entendeu? Em virtude das circunstâncias da vida dessas pessoas que moram na comunidade, já pensa se já tem a fundação. Olha o chão, não tem ângulo 90. Mas tudo funciona nessa comunidade de 200 mil pessoas, que é incrível. E agora está abrindo essa oportunidade de lançar eles para o mercado de tecnologia, quebrar o ciclo de pobreza e realmente gerar um impacto que é multidirecional, que vai afetar não só esse jovem, mas os filhos dele os netos, os bisnetos, você realmente mudou a trajetória dessa família, lançou essa pessoa fora da comunidade e agora a pessoa tem mais autonomia tem mais oportunidade tem mais grana no bolso tem mais confiança está sonhando grande e meu sonho é que a gente faz isso muito, muito, muito mas de vez em quando essas pessoas vão querer voltar para a comunidade e ajudar, porque as soluções que a comunidade precisa tem que vir por dentro da comunidade, pelas pessoas que estão enfrentando esses desafios todo dia. Quem sabe melhor que eles precisam do que as pessoas que estão vivendo esses problemas? O que acontece é que não tem muito poder, não tem muito confiança, não tem as ferramentas que eles precisam para realmente resolver esses problemas grandes, um déficit de problemas nas comunidades. Então, meu sonho é que alguns deles, no futuro, voltem com mais poder, com mais recursos, com mais grana no bolso. Eles podem mudar a comunidade, né? porque eles viveram essa realidade, então esse é o sonho e isso é como começou
0: a plataforma Isso é fantástico, o né? é que você falou também, você está investindo em pessoas que vão eventualmente retornar para a comunidade, né? e você quebrando esse ciclo de pobreza, você vai ajudar com que essas pessoas ajudem outros né? familiares, você vai ajudar descendentes deles né? e eventualmente esse investimento vai propagando pela comunidade toda e melhorando a qualidade de vida de todo mundo e conta pra gente um pouco mais sobre como é que tá funcionando a, a plataforma e como você tem relacionamentos com outras entidades que estão ajudando nisso também. Então, conta um pouquinho pra gente: como é que tá a plataforma, como é que tá o convívio com os alunos, como é que tá a evolução do serviço na comunidade, como é que tá sendo a, também a, a participação da comunidade. Eu vi alguns vídeos que vocês colocaram no YouTube, já tem pessoas participando e isso está crescendo. Como é que tá isso aí na Rocinha? Conta pra gente, por favor.
1: Claro, claro, está indo, está evoluindo. <risos> a ideia, a organização está crescendo, graças a Deus. A gente começou com muito pouco, como com todos os startups. Eu registrei a plataforma nos Estados Unidos como uma ONG para poder arrecadar fundos para colocar aqui. E a gente comprou computadores, a gente tem um espaço, a gente agora temos mais de 50 alunos da comunidade representando sete comunidades diferentes vindo para a Rocinha para estudar com a gente. Então a gente. O que estamos fazendo é ensinando programação para eles. Na primeira fase, eles estão aprendendo HTML, CSS, Java, JavaScript. Mas é importante mencionar que a gente tem três pilares, porque não é suficiente só ensinar. Você está trabalhando com pessoas que vêm de backgrounds vulneráveis. Então, temos três pilares. O primeiro é de capacitação técnica. O segundo é apoio social. Isso significa que temos um psicólogo que está vindo duas vezes por semana para fazer atendimento para os alunos que querem falar com ela. Temos pessoas que têm dores na família, de violência, coisa que acontece na vida deles, então é importante que eles tenham acesso a uma psicóloga profissional para ajudar. E outra coisa com esse apoio social é bolsas. A gente tem bolsas para ajudar os alunos a estudar. É um dos nossos primeiros bolsistas... Ele estava vindo de Manguinhos, que é uma comunidade que fica perto de Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. Ele estava viajando uma hora para vir estudar aqui na Rocinha e voltando uma hora, né? uma hora de ida e volta. Um aluno muito, muito esperto, com conhecimento de matemática avançado, já sabia programar um pouco, falar inglês fluente. O nome dele é Volgrán. Volgrán, como é que você aprendeu inglês? Através de Duolingo, autodidacto, em tudo. Mas o menino está sozinho desde 16 anos, não tem um apoio familiar, mas ele estava com aquela garra, né? aquela vontade de aprender, de absorver mais conhecimento, de melhorar a vida dele. A história dele é muito inspiradora, só que ele faltava aula de vez em quando e a gente começou a perguntar por quê, porque a gente viu tanto potencial, tanto compromisso, dedicação nele. Ele falou, é, é porque eu estou trabalhando como assistente de mecânico lá na comunidade onde eu moro e eu me levanto mais cedo para poder ir na plataforma só que o meu chefe quer que eu fique mais tempo. foi falei, vou quanto tempo você está se dedicando aí no mecânico? Ele falou, normalmente seis dias por semana e eu trabalho entre 10 e 12 horas por dia. Eu falei, vou quanto você ganha? Ele estava ganhando 800 reais por mês. Eu falei, tá... A gente quer você full time, 100% por cento na plataforma. Você vai se dedicar cem por cento aqui na plataforma, não só como aluno, mas você vai ser um facilitador para ajudar os demais, porque você tem um conhecimento maior do que a maioria. Então, você vai ser um facilitador para gente também. Então, nasceu o programa de bolsistas com esse menino. e Agora, a gente tem sete bolsistas, a gente gostaria de ter mais, a gente precisa ter mais, mas a realidade da comunidade, dessas pessoas que querem estudar e se dedicar 100%, é que ninguém pode estudar com barriga vazia. Tem alguns que tem que trabalhar, que tem que se sustentar e tal. É parte da vida, realmente, mas tem pessoas que não têm apoio familiar, que não tem uma estrutura para se sustentar. Esse programa de bolsa é isso. O terceiro pilar é mentoria profissional. Isso é importante, porque, como eu mencionei, a comunidade, muitas vezes, a sua rede profissional está fora da comunidade. está dentro da, da comunidade, então você precisa... Conectar com pessoas que estão atuando no mercado, não só para aprender, mas para fazer esses vínculos para o um mercado. Porque até hoje em dia tem muitas pessoas que arrumam um trabalho através de uma pessoa que eles conhecem. Mas se sua rede não é tão grande, você vai ficar preso aí. Essa mentoria parte para isso, parte para a educação, mas é parte para esse vínculo e também inspiração. Temos pessoas nos Estados Unidos que estão atuando no mercado que vêm de uma comunidade. A gente teve um palestrante algumas semanas atrás que é cria da Rocinha, agora está morando em Miami, uma vida completamente diferente. Ele deu uma palestra para os nossos jovens, para os alunos, ver que alguém cresceu nas mesmas ruas e conquistou todos os desafios e agora está atuando no mercado que está morando em Miami. Uau! Se ele fez, eu também posso. Então, mentoria é isso. Como funciona o programa? Porque que agora eu estou falando de sonho, de visão e tudo isso, mas é importante falar sobre a parte prática do programa, né? O aluno, a gente tem um processo de admissão. A gente gosta de ver uma história de compromisso, de responsabilidade e tal, mas o aluno faz um teste. E esse teste dura normalmente uma semana. A gente bota o aluno para estudar duro, três, quatro horas por dia, estudar matemática e montar um pequeno projeto. E, lógico, a gente não vai negar a admissão para essa pessoa se ele não deu para estudar tanto tempo mas a gente tá vendo se essa pessoa tem a responsabilidade de comunicar com a gente poxa gente não deu para mim estudar mas eu estou muito afim eu quero eu quero eu quero está vendo a caráter dessa pessoa também e também se ele realmente quer estudar ou ela quer estudar porque essa plataforma, você tem que se dedicar e estudar e aprender. E esse mindset de growth, esse mindset de crescimento especialmente na área de tecnologia, vocês sabem muito bem que você não pode parar de aprender. A tecnologia não para de evoluir, então você tem que ir aprendendo também, junto com a tecnologia. Então, o aluno entra no programa depois disso, não como um aluno. Entra como um team member, parte de um time de entre 5 e 10 pessoas. E, como parte desse time, eles estão responsáveis por aprender e também ensinar a ajudar o próximo. Então, eles estão aprendendo a trabalhar como equipe desde o início. Isso está baked into the program. E quem está facilitando, ajudando essa equipe é pessoa como o Bulgrã, pessoa mais avançado no currículo. E a gente chama eles de Jedais. Então, a gente tem os nossos Jedais, que realmente são os coordenadores ou os facilitadores dos times. Então, essa coisa de comunicação, todas esses soft skills, comunicação, dedicação, responsabilidade, teamwork, avançando no currículo como parte de um time. Até o final do primeiro mês, eles estão escrevendo um código, porque realmente a gente vê com muitos alunos um déficit de matemática. Então, eles têm que começar com matemática. Eles aprendem álgebra, aritmética, lógica de programação, antes de começar com programação. Essa estrutura é descentralizada. Então, não tem um professor não não tem uma professora que você vai para todo o conhecimento né? Tem facilitadores e tem seu time Se quer tirar uma dúvida, você tem que tirar a dúvida Durante um dos seus dailies Eles fazem dailies, pequenas reuniões, todo dia para tirar dúvida E eles vêm para o instituto para estudar também E também parte do currículo é inglês Tem que aprender inglês, eles vão aprendendo através de Duolingo para o início Mas eventualmente eles estão falando mais Porque os nossos Jedi todos são fluentes de inglês eles estão falando inglês nessa parte de conversação e apresentar projetos em inglês. Então, o currículo é assim. Soft skills, é educação técnica em inglês. e inglês. Educação técnica é focada em mastery. Eles não podem avançar até a próxima fase até que eles demonstram que eles podem dominar essa parte da fase. Desenho e animação através de JavaScript, por exemplo. Eles têm que apresentar um projeto e durante essa apresentação falar como funciona, por que eles fizeram tal, 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 tal. E o Jedi está aí para ver. Então, é baseado em Mastery. E até o final da primeira fase, eles estão montando um site estático desde zero, utilizando a plataforma Eclipse, codificando tudo, e eles têm que apresentar esse site também. Então, esse é o final da primeira fase.
0: É muito bacana essa coisa toda, esse currículo todo e também essa proposta de você parte de um time, você não é só um aluno, né? você faz parte do time que está ajudando a levar a coisa toda à frente. E olhando para o projeto do Plataforma, o que, que os nossos ouvintes e outras pessoas, que nós temos conexões no Brasil, o que outras pessoas podem fazer para ajudar você, ajudar a plataforma? Que tipo de ajuda vocês estão precisando dentro e fora do Brasil para levar o projeto, ampliar o projeto para mais pessoas e, quem sabe, também evoluir para outras comunidades dentro do Rio de Janeiro e dentro do Brasil?
1: Boa pergunta e muito obrigado por fazer a pergunta. Então, a gente está no primeiro ano. A gente tem mais de 50 alunos a gente tem os nossos primeiros avançados, digamos. Temos 15 pessoas avançadas. Temos sete bolsistas, mas a gente gostaria de ter mais oito para fechar o 15. Então, para deixar tudo isso autossustentável, que é o sonho, a gente quer fazer duas coisas. Primeira coisa, a gente quer lançar o primeiro grupo para o mercado, que está acontecendo agora. A gente quer fazer isso antes do final do ano. Para fazer isso, a gente precisa nos sustentar com doação ainda Para poder pagar as bolsas A gente acabou de expandir um espaço um pouco maior Para poder atender a mais alunos Mas a gente precisa de doação, realmente O nosso time é part-time ainda né? A gente não tem suficiente para pagar as pessoas full-time Estou sem salário desde o início, mas está tudo bem. Mas a gente precisa de equipamento também, computadores, ou seja, doação para poder oferecer mais bolsas. Esse é o objetivo de curto prazo, de lançar esses primeiros meninos no mercado. E para falar a verdade, eu acho que a gente vai conseguir esses primeiros 15 até o final do ano. Tem algumas coisas que estão acontecendo com a plataforma que são muito promising. Mas para deixar realmente tudo alto sustentável, o que precisamos fazer é contratar, alguns desses engenheiros que estamos formando, contratar eles e aproveitar o mercado internacional, ou seja, fazer um offshore, fazer um outsourcing de projetos lá nos Estados Unidos, lá na Canadá, para que eles possam trabalhar nesses projetos, gerar uma renda que dá para pagar um salário para eles, mas eventualmente gerar suficiente renda para botar isso de volta no ecossistema, para fechar o ciclo, utilizar a renda que está gerada pelos engenheiros que a gente contrata, para pagar os salários deles e depois reinvestir o que sobra no ecossistema para expandir e ajudar mais pessoas esse é o modelo que estamos tentando fechar é ter um modelo autossustentável que dá para aproveitar o mercado internacional e reinvestir isso no ecossistema de forma de mentoria, de capital de educação e tal, e expandir assim e exportar esse modelo quando a gente prova o modelo, exportar isso para outros estados no Brasil e se Deus quiser, outros países. De um jeito autossustentável, claro que vai ter um startup quase para cada um, mas fazer de jeito tipo franquia, de levar um modelo que foi provado aqui no Rio, na Rocinha, que mostra para o mundo que esses jovens que vêm de, de comunidades são os melhores em dinheiro. Não apesar de vir de uma comunidade, mas por que eles vêm de uma comunidade? Eles já pensam criativamente, eles estão famintos por oportunidade. Então, replicar esse modelo em vários lugares no mundo inteiro para ajudar mais pessoas possível. Aqui na América Latina tem mais de 100 milhões de famílias que moram numa favela urbana. Para mim, essas comunidades são minas de potencial ser humano, de talento, minas inexploradas. Então, esse é o nosso objetivo de longo prazo, que é fazer isso durante os próximos dois ou três anos, para deixar tudo autossustentável. E para poder fazer isso, a gente também está montando uma comunidade de brasileiros no exterior, diáspora brasileira no Canadá, Europa, os Estados Unidos, que querem ajudar o Brasil de uma forma. E juntar esses esforços, juntar esse conhecimento, juntar esse recurso para botar num canal que funciona, que está provado, que está tirando pessoas da pobreza, quebrando esse ciclo de pobreza e ajudar mais pessoas fazendo isso. Isso é o sonho, mas... Para fazer isso, né, a gente precisa de todo real, todo dólar que podemos conseguir para nos sustentar agora, para poder provar esse modelo. A gente está fazendo muito com pouco, temos poucos recursos, mas temos muito amor, muita dedicação e está todo mundo alinhado na missão. Você deve ver o time aqui, é muito impressionante. E as histórias dos nossos alunos batalhando para uma vida melhor. Eu fui visitar um aluno no domingo, Coitado desse cara, ele tem um colchão sujo pra caramba, sem roupa de cama. Ele tem uma mesa de plástico com o computador dele em cima desse cadeiro de plástico. E esse fio que vai pra tomada é simbólico de uma vida melhor pra ele. É a conexão dele pro mundo de fora. O cara tá trabalhando muito duro pra ter uma vida melhor. Ele falou pra gente, na segunda, pela primeira vez na minha vida, eu me sinto que eu posso alcançar meus sonhos. Eu nunca tive esse sentimento. E, e vou grande também, falando que pela primeira vez na minha vida tem pessoas que acreditam em mim. Essas coisas são inspiradoras e a gente quer ajudar a máxima quantidade de pessoa possível.
0: É, e não falta a gente precisando de ajuda também, né? Realmente a gente entende bem do Brasil as dificuldades e não falta a gente precisando dessa ajuda que você tá prestando aí, né? E, e tentando transformar a vida de tantas pessoas, né? E muitos dos nossos ouvintes aqui estão em situação semelhante a essas pessoas que você está mencionando, né? As pessoas têm poucos recursos, né? E estão em situações que eles estão em dificuldade, estão tentando avançar, estão tentando aprender alguma coisa, estão com recursos muito limitados. O que, que você diria para essas pessoas que estão nos ouvindo e estão tentando procurar um caminho para evoluir, para aprender alguma coisa e para eventualmente... Conseguir sair de uma situação de não privilégio na qual elas estão, o que você faria? O que você falaria para essas pessoas?
1: Claro, boa pergunta. A primeira coisa que eu falaria é que o futuro está vindo. O futuro está vindo. Estamos aqui agora? Em julho de 2021. Julho de 2022 vai estar aqui. Então, você decide onde você quer estar em 2022, agora. Eu sei que parece um grande desafio e parece que a barreira é tão grande, mas tem que pensar assim, eu falava isso muito quando eu ensinava inglês, porque todo mundo pensa eu quero aprender inglês, como se fosse uma coisa que você começa e termina eu falo inglês como uma língua materna mas eu ainda aprendo novas palavras em inglês, imagino vocês em português, então começar numa jornada é uma coisa sem fim, a única coisa que você tem que fazer é ser melhor hoje do que você era ontem, se você aprende uma nova palavra hoje, você conhece mais uma palavra agora do que você soube ontem, pouco a pouco porque o futuro está vindo. E se você aprende pouco, daqui a um ano, que são 365 dias, onde você vai estar? Você vai estar muito mais na frente, entendeu? Imagina, daqui a dois anos, se você continua nesse mesmo ritmo. Não fica desanimado pelo grande picture, pela imagem grande. Tem que pensar dia por dia, passo por passo. Se você pensa assim, a acumulação de tudo isso vai ser uma montanha que você vai estar em cima, olhando para o baixo. Caraca, eu comecei lá. Agora você tem acesso à tecnologia, acesso à informação. Dá para te ensinar, entendeu? Dá para ser apto de dar. mais do que qualquer outra período na história de ser humano. É difícil para caramba. Especialmente se você está começando muito atrás. Mas é possível. E se eu posso dizer uma coisa, eu diria que, vendo de onde vêm os nossos alunos, e vendo onde eles estão agora, um ano depois, nem um ano depois, a evolução constante e evolução incrível você também pode e também se você mora aqui no Rio de Janeiro numa comunidade, vem conosco vem conhecer a plataforma vem conhecer o nosso modelo, mesmo assim se você não quer estudar com a gente a gente montou um currículo bom, a gente tem recursos que são de graça, a gente está usando o Canacarmy, o dacip a gente está usando a Lura também, essas plataformas que existem aqui no Brasil, e dá para usar de forma barata ou de graça mas começa contigo é uma plataforma para dar renda, para ajudar as pessoas. Não dá um peixe. E não só ensinar a pescar, mas levar o pescador até as lagoas onde tem os peixes. Entendeu? Então você tem que conectar com as pessoas que estão atuando no mercado. Tem LinkedIn agora. Entendeu? Você vai mandar uma mensagem para 100 pessoas. Talvez um vai responder. Cara, eu estou querendo entrar no mercado de trabalho. Você pode me ajudar? Manda 100 dessas mensagens para as pessoas que estão atuando no mercado. Eu garanto. Que um, pelo menos, vai responder e vai querer ajudar. Porque as pessoas querem ajudar as pessoas que estão ajudando si mesmo. Se você mostra que você merece o tempo dessas pessoas. Se você mostra que você está trabalhando duro para ter uma vida melhor. Você vai chamar a atenção dos outros. Mas você tem que ter muito ativo nisso. Porque ninguém vai te dar nada. Você tem que mostrar seu compromisso, sua dedicação e tal. E as mais portas vão ir abrindo para você. Mas você tem que chamar nessas portas
0: para abrir. Excelentes recomendações. Gary, antes de eu fazer minha próxima pergunta aqui, eu queria dizer que eu estou impressionado com o seu controle de português e você está até falando com sotaque carioca. Né? Você fala parece um pouco meu sotaque de carioca. Fantástico o seu controle de português aqui, parabéns. A gente já está conversando aqui há um pouco mais de uma hora, já está um papo excelente aqui. E a pergunta que eu sempre faço aqui quando a gente vai chegando perto do fim da conversa é pedir sugestões de livro, de música ou de filme que você queira compartilhar com os nossos ouvintes. Não necessariamente nada relacionado à tecnologia, mas no seu caso específico, você tem um background assim, diferente na parte de investimento, impacto social e tal. Você teria recomendações nessa área de livros, música, filmes, documentários que seriam interessante para os nossos ouvintes?
1: Claro, primeiramente <risos> obrigado pelo campo sobre o português. Eu entendo melhor do que eu falo. A coisa de falar uma constante evolução, mas eu sempre digo que lá na comunidade eu aprendi português com uma família de serense. Se dá para entender serens, dá para entender qualquer brasileiro. Eu sempre digo isso, mas, mas uh, obrigado Marcel, obrigado. Enquanto livros, realmente eu tenho um monte para recomendar, mas um sempre vem para minha mente. E isso é The Alchemist, o Alquimista. Porque, independente de onde você vai na sua vida, tem que ver muito mais com a minha perspectiva de filosofia. De Eu acho que todo mundo tem uma jornada predestina para si mesmo. Você tem que trabalhar muito duro para achar que é isso. Tem uma dica de Pablo Picasso que é o segredo da vida é achar o seu presente, achar o que está dentro de você e depois dar isso para o mundo. Eu gosto muito disso. Mas você tem que achar o que está dentro de você primeiro para depois poder dar para o um mundo. Tem que achar que te faz feliz, que te motiva, tudo. De vez em quando, isso demora a vida inteira, mas você tem que ir buscando. A história do alquimista é exatamente isso, buscando o que, que tem por dentro, o que motiva essa pessoa, porque isso tem uma influência grande sobre a direção da sua vida. Então, se eu posso recomendar um, um livro, seria o Alquimista. Claro que tem outros livros sobre economia, sobre impacto social e tal, mas falando para esses jovens... Esse audience que a gente estava falando agora, esse seria o livro que eu mais recomendo. E, Marcelo, eu posso te passar uma lista grande de livros depois sobre a área de investimento, impacto social e tal, mas por enquanto vai ser esse aqui.
0: Muito obrigado. Por favor, passe sim. E você tem alguma recomendação também de filmes ou música que você queira recomendar aqui para as pessoas verem ou ouvirem?
1: Gosto muito de filmes de grande conquistas, então o Social Network, né, sobre o Facebook, para mim é um filme muito bom.
0: E, e Gary, você quer divulgar alguma informação para contato? As pessoas que estão interessadas em trabalhar com você, ajudar, e as pessoas que querem se candidatar também como alunos da, da plataforma, você tem alguma coisa que você queira. Eu, obviamente, vou colocar o seu site aqui nas notas do podcast, mas você tem alguma outra coisa que você queira mencionar em termos de contato?
1: Claro, Marcelo. Muito obrigado. Sim, a gente tem presença em todas essas redes sociais, plataforma Impact. A gente precisa muito de ajuda, de apoio. Se você quer ser um mentor para alguns dos nossos alunos, tem um espaço no site onde você pode se cadastrar como um mentor. Se você é uma empresa que gostaria de apoiar o nosso programa, temos um espaço no site para isso também. Quer doar? Você quer ser aluno nosso? Tem um espaço no site também. Então, é www.plataformaimpact.org E ali vai ter todos os recursos, dependendo de como você gostaria de ficar envolvido. E eu devo dizer que também esse site foi desenvolvido pelos nossos próprios alunos. Então, é um pouco do trabalho dos alunos que não sabiam nada de programação, oito meses atrás, e agora eles estão montando o nosso site, plataformaimpact.org. Muito impressionante. Então, a gente gostaria muito de ouvir de vocês, por favor, fique em contato com a gente. Eu, pessoalmente, é Esse é meu e-mail pessoal. Através do site, fica em um contato comigo, nas redes sociais, temos presença. Muito obrigado, gente. Obrigado, Marcelo, Muito, muito boa a oportunidade de falar com todos vocês. Espero que a história foi inspiradora. E, se Deus quiser, a gente vai expandir esse programa e ajudar mais pessoas. Esse é o nosso sonho.
0: Eu que agradeço aqui o seu tempo e a história fantástica aqui que você contou para gente, ver toda essa evolução da tua vida e o impacto que você já está tendo, não só no Brasil, mas vários outros lugares por onde você já passou na sua vida. E tenho certeza que o projeto do Plataforma só vai expandir, trazer mais sucesso e, e mudança para a vida das pessoas que precisam de tanta ajuda, tanta mudança. Né? E isso acaba sendo uma coisa exponencial. Então, mais uma vez, Gary muito obrigado aqui pelo teu tempo, um prazer enorme conversar com você e vamos conversando
1: prazer é tudo meu Marcelo, muito obrigado obrigado a todos vocês e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo vamos mudar o mundo juntos
0: chegamos ao final de mais um episódio agradeço a todos a atenção e o nosso site é hojeprogramadores.com. participem e até o próximo episódio um bom dia para todos